0: <laughs> ¶¶ <laughs> Nous sommes restés deux mois à Marseille. Et il se passait tant de choses que nous avions l'impression que chaque jour durait deux mois. C'est un lieu étrange, qui se prétend civilisé, mais où les lois ne sont pas écrites et plutôt fragiles. Il existe trois castes à Marseille, toutes dirigées par l'écho. L'écho, c'est une monnaie d'Afrique, du papier et des petites pièces. Il y a la caste des gens qui ont plus d'écho que de besoin et qui vivent sans travailler dans des beaux endroits. Ensuite, il y a ceux qui doivent gagner de l'écho pour vivre. Et enfin, il y a ceux qui survivent. Les castes étaient aussi répartis géographiquement. Les riches, qui n'étaient pas si nombreux, vivaient dans des beaux bâtiments des anciens, face à la mer, avec des serviteurs. Les moins riches vivaient autour, dans des ruines retapées qui faisaient office de maison, et aussi de lieux de travail. Et tout autour, s'agglutinant comme des bestioles, des campements sauvages, des nouveaux venus, comme nous. Tout le monde venait à Marseille pour traverser la mer, mais par un effet pervers, les meilleurs d'entre nous ne traversaient pas. En effet, les passeurs travaillaient pour les plus riches, qui mettaient le prix du passage le plus haut possible, l'équivalent d'une année de travail complète. Donc les gens se mettaient à travailler pour gagner de l'écho, et ils rentraient dans une routine qui les clouait ici. Bah, par exemple, Juju bricole. Un brave gars sympa, né dans la zone agricole du Forez. Un génie pour réparer les choses. On lui amène une pelle cassée et hop, contre un peu d'écho, il vous répare tout ça. Quand il a un peu d'argent, il peut économiser ou s'acheter par exemple un tournevis pour réparer mieux d'autres objets. Et puis un jour, il s'achète une ruine qu'il retape pour stocker tous les objets qu'il répare. Il en achète même d'avance à des récupérateurs pour les revendre. Il rêvait d'Afrique comme nous, mais... Maintenant, il est bien, il est heureux ici. Et puis c'est vrai, la mer est belle. On s'est installé dans les campements. Les collines de roches blanches pullulaient de chèvres et de chiens et tous les jours, on partait chasser et on en ramenait deux. On en mangeait un peu et on vendait le reste. C'était dur parce que les gens qui venaient nous en acheter n'avaient pas grand-chose et voulaient comme nous traverser. Et en plus, ils avaient faim. Mais June, elle était encore plus dure en affaire. Et malgré sa dureté, l'argent rentrait... « Tout doucement. Il nous faudrait des mois, peut-être même des années de travail pour payer le passeur. » La routine s'est installée. Un soir, nous sommes rentrés. jaune qui gardait notre argent et vendait le jour notre chasse de la veille, restait toute la journée au campement. Un homme lui avait volé notre argent. Et il l'avait frappé, si fort qu'elle avait des grandes marques. Matt a pris sa hache, a retrouvé la tente de l'homme il l'a tué d'un seul coup de hache devant son compagnon. Il a repris notre argent, et il a découpé l'homme au milieu du campement. Et on a mangé les meilleurs morceaux, en les faisant frire sur le grill, en commençant par le foie. Nous n'avions pas spécialement faim, simplement, dans la culture de maths, manger un homme permet de racheter ses fautes passées. Mais évidemment... Marseille a commencé à considérer notre jeune trio comme des gens dangereux ou à éviter. Seuls les gens affamés venaient nous acheter de la nourriture. Tout le monde avait peur de nous. S'il s'était senti plus fort que Matt, il l'aurait tué depuis longtemps. On se demandait si on ne devait pas tenter notre chance en Italie. On avait encore le smartphone donné par le Nigérian à la colonie. Il ne pouvait pas nous payer un voyage, mais peut-être de quoi préparer la traversée du pays des chiens. Un soir, Jaune nous a dit qu'elle avait trouvé une solution pour traverser la mer. Un riche l'avait repéré dans la rue. Il tenait un établissement où Jaune pourrait coucher avec plein de gens, notamment des touristes, contre de l'écho. En deux mois, elle aurait payé le voyage pour nous trois. Et nous pouvions partir dès demain, Matt et moi, et l'attendre à Tripoli. Ça plaisait pas à Matt, mais la décision était facile à prendre. Jaune avait déjà tout arrangé et elle nous disait qu'elle elle faisait déjà ça à la colonie. Et puis, si on arrivait avant, on pourrait arranger notre vie là-bas en l'attendant. Matt et Jaune sont partis tous les deux parler, hors du campement, dans les collines. Ils ne sont revenus qu'au matin, très tristes. Matt approuvait le plan de Jaune. On a dit au revoir à Jaune. Son travail commençait dès maintenant. Le passeur ne partait que dans l'après-midi, alors on est allé chasser, et on a donné nos prises aux pauvres du campement. Ils l'ont accepté. Certains souriaient, certains nous maudissaient, mais tout le monde prenait sa part. Le bateau du passeur était une longue embarcation fine, pourvue d'un gros moteur, une machine ancienne et intrigante. Bizarrement, alors que l'écho était si dur à gagner et les prix étaient si élevés, le bateau était déjà plein, et il ne manquait que nous. Nous étions restés quelques semaines ici alors que tous ces gens avaient travaillé des années. La situation était étrange. L'embarcation est partie en fin d'après-midi. Le conducteur était un homme très dur, une femme lui avait posé une question, euh, je crois, demandé de l'eau, et il l'avait frappé si fort qu'elle avait perdu connaissance. La mer est une chose splendide vue de la côte, avec un bleu émaillé de blanc comme les murs des ruines, mais une fois dedans, c'est terrifiant. Même sans vent, la mer a de grosses vagues tranquilles que notre embarcation perçait en nous trempant de froid. Au matin du lendemain, le conducteur nous a appelés, ma témoin. Il nous a dit... J'ai un mot de votre copine, le monstre, là. Celle qui a, qu a négocié, négocié le passage, passage avec, avec le patron. patron. Ouais. L'attendez pas, hein. Elle vous a menti. C'est pas deux mois de travail qu'elle a négocié pour un passage, c'est un an. Par personne. Donc pour vous deux et elle, ça va faire trois ans. Si vous voulez un conseil, l'attendez pas trois ans non plus. Les monstres comme elle, ça excite les riches touristes. Et paieront cher pour elle, hein. Le patron la laissera jamais partir, C'est comme ça t'es mmh. en colère pas vrai hein mmh. <rire> oh, je m'en fous touche ta je te, te fous, fous par dessus bord Matt est passé par tous les stades stupeur, colère sourde silence, choc il murmurait qu'il allait rentrer la situation était bien triste à un moment c'était un matin à l'aube nous avons vu les lumières du continent de lumière, l'Afrique. Ça aurait dû être un moment formidable, mais mais nous étions tristes. L'Afrique irradiait d'une lumière belle et blanche, verticale comme la barrière de brûlure, tant et si bien qu'on ne voyait plus trop les étoiles. La terre que nous attendions depuis si longtemps était juste là. Et puis il y a eu une énorme explosion, vibrante. Une arme géante avait fait feu sur nous, avait soulevé une gerbe d'eau immense devant nous, un véritable mur. Nous avons tous basculé dans l'eau. Et j'ai perdu connaissance.